0: Katarina Gensel-Sandberg, välkommen till kommunikationspodden.
1: Tack så mycket.
0: Senior konsult på Gullers grupp och nu är en nyutgiven författare för den andra boken om strategisk improvisation som du har skrivit tillsammans med Jesper Falkheimer. Vad roligt. Och så, så har du haft en fest i lördags också. Dessutom. Jag firar
1: hela maj kan man säga.
0: Ja, det är ju underbart. Mm. hade ett 20-manaband på scenen. Mm. Ja det var roligt.
1: Då var det ingen strategisk improvisation kan jag säga. De körde supertajt.
0: Ja, det var härligt alltså. Mm. Fast är, när man ändå pratar om musik så har ni tagit inspiration av musiken när jag skrivit den här andra boken. Mm. Jazzmusiken, eller?
1: Jazzmusiken yes, och all musik. Kanske konstnärlig verksamhet överhuvudtaget. Inte bara musik utan även teater och eh, andra konstformer eh, mat, produktion vara kock, allting där man kan vara kreativ på olika sätt eh, det, är då, det är det som har gjort att det har blivit så spännande tror jag, att vi mm. har kopplat ihop det kreativa och det konstnärliga med det här strategiska analytiska mm. som vi kommer ifrån många av oss
0: ja, men för Jag noterade det att ni, ni tackar bland annat en medarbetare vid Kungliga Musikhögskolan
1: Arne Forsén
0: Precis, Arne ja. Forsén som är en utav dem som har liksom bidragit till att han bokens är, tillblivelse. Precis,
1: han är jazzmusiker, improvisationsmusiker och också lärare på Musikhögskolan. Kolla in honom på Spotify eller lyssna in honom. Han har just släppt en ny skiva, jättehärlig improvisationsjazzmusik på gamla svensk folkmusik.
0: Innan vi kommer till boken så tänkte jag fråga bara, som seniorkonsult på Gullers, vad, vad gör du?
1: Jag jobbar med eh, uppdragsgivare mycket med samhällskommunikation. Just nu gör jag någonting kring suicidprevention. Det kan handla om antibiotikaresistens eller mm, vacciner. Eller jag jobbar mycket med klimatfrågor också. Gurders är en sån där byrå som jobbar mycket med samhällsaktörer. Eh, olika organisationer som på olika sätt vill påverka samhällets utveckling.
0: Mm. Mycket offentlig sektor.
1: Mycket offentlig sektor, men ja. även privat näringsliv såklart. Det är ju många av oss som agerar i gränslandet. För nu, nu det räcker det ju inte bara med att leverera finansiella resultat till sina aktieägare. Utan ska man vara framgångsrik så krävs att man levererar värden också på andra sätt. Som arbetsgivare eller som klimatpåverkare eller mm. som en social aktör i sitt närsamhälle.
0: Det finns väl en lag som säger nu att om du är en, ett bolag med över 250 anställda så måste du också släppa en hållbarhetsrapport i mm. samband med bokslut. Mm. Så att det har vi väl bara sett början av. Det jag. Tror jag också.
1: När man läser sådana där hållbarhetsrapporter blir man imponerad över hur mycket bidrag Man kan bidra på olika sätt. Jag läste bland annat SCAs här i veckan. Jag blev helt fascinerad över hur, vilket kretslopp det finns kring pappers- och trämasseproduktion.
0: Mm. Hur, hur pass mogna är folk i sitt tänk kring hållbarhet skulle du säga?
1: Oj, ja, det, jag är nog fel person att, fråga, att svara på den frågan faktiskt. Men det är klart att vi är ju alla blivit väldigt mycket mer medvetna om detta. Eh, det är bara att <hör> höra på nyheterna varenda dag om senaste morse var det om vilk, hur tar man sig till Bryssel som EU-parlamentariker? Tar man tåget eller tar man flyget? Det där kommer vi att en ständig fråga framåt tror jag.
0: Ja och hållbarhetstanken eh, har ju också blivit eh, en, en argumentationsmodell i, i frågor om till exempel den här ben, bensin skatten så finns det ju de som de som är för har ju sina argument. med. Eh, och de som är emot tänker ju att elbilarna, produktionen av den utgör också en belastning på naturen och så vidare. Så att det är liksom, kunskap blir ju ett argument och det är väl bara bra att mm. folk vill bli mer kunniga. Mm. Eh, som sagt, det här är den andra boken som du skriver med Jesper Falkheimer om strategisk improvisation- eh, vad har den andra boken som ni, som ni saknade i den första?
1: Den första boken den handlade om kommunikation och vi som jobbar med kommunikation hur vi kan bli bättre på att inte bara strategiskt planera allt vi ska utan också ta tillfället i akt. Men det vi såg ganska snabbt framförallt när vi var ute och pratade med folk var att det här är inte bara en fråga för oss som jobbar med kommunikation till professionellt utan det här kan man ju applicera på väldigt många områden. Och om det nu är så att organisationer och företag måste bli mycket, mycket mer adaptiva och flexibla för att överhuvudtaget vara liksom relevanta i samhället så måste ju de också bli bättre på att strategiskt improvisera. Och då tänkte vi att ledarskapet det är ju jätteintressant. Hur leder man sådana verksamheter? Hur, hur organiserar man dem? Hur planerar man i dem? Och hur leder man andra i dem? Så ena delen av boken handlar ganska mycket om en genomgång av hur har man sett på managementutveckling och på ledarens roll i en organisation? Det är liksom en del av den. Och den andra delen bygger på intervjuer med kända och mindre kända ledare som alla har det gemensamt att de dels har varit, eh, fått pris för sitt ledarskap eller att de leder andra som måste ta egna beslut och ta tillfället i akt. Det mm. går liksom inte att vänta tre veckor på något referensgruppsmöte eller ringa chefen. Hur gör jag nu? Nej. Eh, det mest tydliga exemplet är Stefan Hektor som är eh, polisens chef för nationella insatsstyrkan och som ledde terrorattentatet vid Drottninggatan.
0: Just det, och tillika blev utsedd till... Årets superkommunikatör.
1: Super och det är så tydligt där är det så oerhört tydligt. Vad, hur gör man när man vet att det har hänt något på drottninggatan, och han ska skicka ut ett antal av sina medarbetare till en, en plats, en skåd. En, ett scenario som ingen har en aning om hur det ser ut där. Det, det går inte att de alla ringer. Hur ska jag göra nu? Vad händer nu? Ingen har överblicken. Det var otroligt spännande att intervjua honom om hur han ser på sitt ledarskap och hur han, hur han får de här människorna att känna sig trygga och veta vad de gör och att liksom agera i rätt riktning. Så det är ju ett exempel. Ett annat exempel är Silla Bänke som är vd på Sveriges Radio. Mm. Som ju är en organisation som har genomgått enorma förändringar men inte bara teknikutvecklingen utan också den här public service eh, rollen som är till och med är helt ifrågasatt just denna morgon av Moderaterna här i Stockholm. Ja just men, det precis äh,
0: Moderaterna i Stockholms län har, har äh, röstat igenom att de vill lägga ner PS på lagen.
1: Ja. Mm. men det, det, i hennes fall var det ju så att hon sa att när hon tillträdde som VD då han, fanns det en, en ordning att hade du en bra idé på Sveriges radio då gällde det att ha den i oktober november för det var då budgeten sattes för nästa år mm. och äh, missar du den det lilla fönstret då fick du vänta ett år tills det var dags för ny budget omgång. Ja. Och det går ju inte. Det är ju en väldigt linjärt sätt att se på det. Mm. Utan där ska man kunna improvisera, ska man kunna vara innovativ, ska man kunna följa med i, i, i samhällsutvecklingen, då kan man inte ha de planeringshorisonterna.
0: Eh, Nej, alltså jag tänker bara på en fråga, mm. Mm. fråga här när, mm. när, när du pratar om Stefan Hector till exempel, mm. att du måste liksom skapa ett till min tolkning här men ett ledarskap som gör att människor känner sig trygga att kunna fatta egna beslut. Men handlar för ni, ni har ju här en i boken så pratar ni om en liten modell som jag tycker är ganska intressant om stödjande, förklarande, instruerande och sen delegerande ledarskap som alla tycker jag kan sägas vara anpassat efter vilken kompetens du har som medarbetare, vilken typ av stöd eller så är du i sådana fall i behovet av, av din chef och när, när, när jag hör dig säga det där med Stefan Hektor så läser jag den här modellen att eh, handlar det inte om egentligen hur pass kompetenta medarbetare du har omkring dig, att det, det är första år du vågar visa tillit för då, då kan du också slippa instruera. Så att det är väldigt lätt att vara strategisk improvisatör om du har kompetenta medarbetare.
1: Ja, och det är också väldigt viktigt att poängtera det att det är inte alla medarbetare som ska slängas ut i de värsta terrordraman på en gång. Det, det är klart att det inte är så. Men vi, jag tror många ledare måste tänka på sitt ledarskap på ett annat sätt ibland kanske för att vara mindre kontrollerande och mer man pratar mycket om ti tillitsbaserat ledarskap det är mm. en ny eh, därför att vi har väldigt många kompetenta medarbetare i det här landet som kanske inte kan användas utnyttjas till sin fulla potential mm. men det är klart att det här är ingen, man sätter inte en trainee på det här utan det här handlar ju då förstås om, om de som är väl skillade att göra det som de ska göra mm. oavsett om det är en eh, polis eller om det är en eh, kock på restaurang Bastard i Malmö. Men det finns ju en grupp här. En intervju är gjord med Anna-Karin Hennig som var ledare för en scout jamboree. 12 12, 11 000 tolvåringar på ett mm. stort fält utanför Kristiansstad.
0: Ja men en sån har jag varit på. Jag är ju gammal då vet, scout. Då
1: vet du att det är ju inte riktigt alltid jätte välutbildade ledare som får väldigt viktiga ansvar mm. eh, och får göra väldigt mycket. Och i hennes ledarskap, det är ju jättespännande att höra hur de ser. Det som är intressant är ju att alla de här personerna, oavsett om det är en 15-åring som ska leda folk på ett fält eller om det är en kock som ska bli ledd i, i kvällens meny eller om mm. det är Stefan Hector, det är att de, det, här, det finns liksom tre grundprinciper som är gemensamma för dem alla. Och de där, det var ju, var ju inget svårt faktiskt att hitta dem. Jag gjorde ett antal intervjuer med de här personerna och ganska snart så ser man att ni har ju samma ingångsvärde till hur ni vill leda. Och det ena är ju eh, förstås det här med att skapa en trygghet. Att man måste känna att, att, man, att man vågar att, man, att det är okej okay om det blir fel till exempel. För det måste man göra när man inte har alla svaren. Man, man har en gemensam tolkning av vad är det vi ska uppnå för någonting. Vad är viktigt här och vad är oviktigt och vad, vad är det vi ska sträva emot. Och alla de här ledarna pratar väldigt mycket om vad, vad, är, vad är vi till för. Var ska vi någonstans. Det är liksom ett ständigt pågående tolkningsarbete. Ja, det är ju verkligen kommunikation på hög nåd. Det där är ingenting som man tar liksom, drar visionen på julfesten en gång om året utan det är ett ständigt arbete om men pratar med IKEA-chefen och Håkan Svedman <kör> de pratar ju alltid om vad är IKEA? Varför är det här IKEA? Varför är det här inte IKEA? De har ju till och med en möbelhandlares testament som är någon slags manual för vad, vad är IKEA? Som inte är det här affärsplanen säger si så mycket ska vi växa i år och vi ska satsa på det här segmentet och alltså det som är mer det som vi kallar för kompositionen och grundstrukturen utan det, den här tolkningen är yberviktig
0: mm.
1: eh, och i den ligger det här med mod förstås och väl, hur, att det inte är fel att göra fel mm. det kommer att bli fel, det går inte att lära sig skjuta rätt med pistol om man inte har skjutit, missat ett antal gånger innan först mm.
0: ja, jag, jag tycker det är väldigt mm. intressant det här som ni är inne på med omvärldstrenderna som ni inleder boken med. Vill du berätta först lite om de omvärldstrenderna som ni har gjort? Du behöver inte redogöra för precis allihop utan kanske några som sticker ut. Mm. Mm. Ett slags premiss för boken så att säga. Vad ni tar avstamp ifrån. Precis.
1: Ja, jag kan ju lägga ut texten här som nu på ett sätt som ni alla nog har hört som lyssnar också om att världen förändras så snabbt Den är det är omöjligt att förutse vad som ska hända imorgon teknikutvecklingen AI vi vet inte. In a world. Ja precis det blir nästan lite chattigt men det är klart att det finns ju ett antal omvärldskänslor som vi liksom har gått igenom och det är klart att informationsflödet bara ökar vilket gör att det blir osäkerhet vad är sant, vad är falskt hur ska jag bedöma den här informationen vilken information behöver jag för att kunna ta ett bra beslut det är en sån där och sen är hela den här automatiseringsprocessen och AI och digitaliseringen eh, som, eh, och sen har vi hela segregationen och vi har liksom den här gränsöverskridan vi har globaliseringen, massor med processer som pågår vilket gör att utmaningarna blir ju större och svårare. Det blir allt svårare att göra den här linjära planeringen.
0: Mm.
1: Och sen så har vi ju målorientering som är ganska trist. Det här med att allting ska mätas. Vi ska, alla våra barn lär sig redan från första klass vad de ska uppnå för mål. Och vi själva gör bucket lists på allt vi ska vara med om. Och sen så handlar allting bara om att uppnå de där målen. Det blir ett väldigt, linjär, väldigt linjärt synsätt. Och så vad är gränsen mellan privat och offentligt? Det är också en sån där. Det som var, den privata sfären blir bara mindre och mindre. Och de offentliga aktörerna lägger ut sin verksamhet på entreprenad. Vi ska inte ens ha public service längre. Om Stockholmsmoderaterna får, um, får bestämma. Mm. En väldigt osäker värld. Så att, eh, i den här osäkra världen så behövs det då, då kanske en annan form av ledarskap. Och det är den tredje principen då. Om den, första, den ena principen var det här om att man måste ha en gemensam tolkning. Och den andra är att det måste vara ett väldigt tydligt ramverk för vad man ska göra för någonting. Så är den tredje då att det finns alltid x-faktorer. Ja. Förändring är konstant. Och du måste planera din. du måste liksom förhålla dig till att du kommer aldrig veta allt.
0: Nej, äh... När, när, när du ändå är inne på just det där så tänker jag att jag tar upp eh, en, en liten passus som, är, eh, som ni beskriver här i er sjätte trend att eh, vi har sedan upplysningstiden eh, sett en stegrande individualisering mm. och eh, ni eh, citerar eh, existentialisten Jean-Paul Sartre som säger att vi den moderna människan är dömd till frihet. Det skapar ångest för den moderna människan. Och det kan jag verkligen känna igen. Och är det inte om man ska ta en litet inspel från hur chefer på sina håll har talat om hur man leder människor på den moderna arbetsplatsen. Så just människor som är dömda till frihet... Och i ett sökande efter sig själva oavsett hur bra ledarskapet är på arbetsplatsen så kan du inte vara säker på att de är kvar. Hur kan du bygga ett, ett välfungerande team när det inte alls är säkert att folk är kvar oavsett hur bra de har eftersom vi lever i en tid också där folk inte fattar hur bra de har och bara går vidare?
1: Mm, det,
0: det är inte Lite riktigt, retorisk ställd fråga
1: li, ja, Och det är inte riktigt den frågan jag har ställt till de här personerna som jag har intervjuat i boken heller men det som är gemensamt tycker jag när jag hör vad de säger i boken så är att det handlar väldigt mycket om att visa på- vad hitta de gemensamma drivkrafterna. Varför är vi här? Vad, är det för, vad, vad vill vi bidra med här på jobbet? Jo, vi vill göra en jättefin upplevelse- för den som kommer och äter middag på Bastard- och har sparat pengar ett helt år för att kunna göra det. Eller socialtjänstchefen Lisa Kadéni- som tog emot alla ensamkommande flyktingbarn. Inte hon personligen, men hennes medarbetare mm. gjorde det. När de kom i tågen från södra Sverige- vad är det vi ska uppnå? Vad, vad är vi till för? Vad, jo, för varenda liten unge som kommer med de här tågen. Och att, det, att hitta det här gemensamma engagemanget och de drivkrafterna. Och då hör du ju, det är därför jag sitter i en kommunikationspodd och pratar om det här. Att det, här går, det, det här ledarskapet kräver mycket mer än en fet lönescheck. Mm. Utan det handlar ju om kommunikation, att skapa de här bilderna och berättelserna för för att få medarbetare att gå till jobbet och enas kring en gemensam
0: fråga. Mm. Ni skriver om det transformativa ledarskapet. Det gjorde mig ganska nyfiken. Vill du, vill du berätta någonting om det? Det är om att eh,
1: ta utgångspunkten i medarbetarnas engagemang istället för i, i ledarens egna. Och det är ju precis ja. där, det här som är den här gemensamma tolkningen. Att hitta liksom de gemensamma drivkrafterna för att liksom locka fram det hos var och en. En barnmorska intervjuade, Maria Hedström som jobbar på Södertälje sjukhus. Hon, hon är barnmorskeschef där, har också blivit premierad för sitt ledarskap. Och hon eh, pratar mycket om att vara tydlig i instruktionen men låg i kontrollen. Och det mm. handlar ju om det där att lyfta varje enskild person. I hennes fall är det väldigt intressant eftersom där hon, hon fick slå ihop, hon fick ta över väldigt mycket av äm, SÖS barnmorsker till Södertälje. Och det fanns två ganska olika syn på hur man bedriver modern förlossningsvård. Mm. Uh, och då, då, då krävs det ju mer att få med sig medarbetarna än att styra dem väldigt tydligt med instruktioner.
0: Och kontrollen, Det handlar om att berätta tydligt vad det är man ska göra, men inte fråga hur det går. Det
1: är att fråga hur det går, men inte hur tänker du lösa det här, frågar man inte.
0: Mm. Mm. Väldigt mycket ansvar på, på chefen om man, ska vara, om man ska köra ett strategiskt ledarskap. För om jag ska vara lite jobbig och kritisk mot, <laughs> mot det här påståendet, då mm. att till exempel då säga. Eh, att man inleder med att informera och sen så frågar man hur det går och sen så man märker att det liksom går lite dåligt. Om man, om man ska tolka den här inställningen lite illvilligt, då är det chefens ansvar och så säger, så då ska man hela tiden gå tillbaka till sig själv och säga nej men jag informerade det dåligt, jag måste bli bättre på att ge ett stöd och inte lägga över ett ansvar på medarbetarna och säga du måste lösa problemet.
1: Du har helt rätt och jag ställde den frågan till många för att det blir ju lite sådär superhjältevarning om man ser det här som en helhet. Jag frågar många av de här cheferna hur, hur tänker ni? Hur, hur, hur orkar ni överhuvudtaget? Och de är påtagligt mänskliga allihopa. De ser till att skaffa sig en privat svär. De är väldigt tydliga med vad de är bra på och inte bra på. De omger sig ofta med andra personer runt sig- som kan hjälpa till och stötta i de områdena- där de inte själva klarar. Håkan Svedman på IKEA sa att han har lärt sina medarbetare- det är ingen idé att fråga Håkan om de här sakerna. Han har inte förmågan- och det är också en del av deras ledarskap att visa på sin egen svaghet att de inte är perfekta. För att om de visar att de inte är perfekta så kan även medarbetare säga att det här klarar jag inte, det här är för svårt för mig. Eller det här, ja. hänger ihop lite grann med det här med att det är helt okej att göra fel. Stefan Hector sa att han sitter ofta på möten och säger, vänta nu, nu fattar inte jag, jag förstår inte, vad menar ni med det? För att det är bättre att han säger det än att någon annan sitter och mörkar att den inte riktigt förstår. Mm.
0: Men behöver man inte i, i den hierarkiska ordningen då, om man, har en, eh, om man är en, en medarbetare med ansvar att leda och fördela arbetet och sen att man har den inställningen att ja men jag förstår inte till exempel om man exponerar sina kunskapsluckor och så. Behöver man inte någon annan som eh, medarbetarna kan vända sig till? med sakkunskap som har lika stort ansvar i att, så att säga lösa problemet åt medarbetarna så att, är mål och mening att förhindra att du skapar ett informellt ledarskap.
1: Jo, jag tror att äh, att du har
0: vissa specialister som, som äh, ja, konkurrerar äh, mot ja. chefen.
1: Jo, äh, och det är precis så är det. Därför att, om man ser på modellen för strategisk improvisation så handlar det ju både om tolkning men den handlar också om ramverket eh, att lika, lika viktigt som att man vet liksom känslomässigt och engagemang vad är vi till för så måste man också veta vilken hage kan vi springa fritt i eh, hur ser regelverket ut? Ta då Lisa Kadenius med, eh, social, inom socialtjänsten när alla flyktingbarnen kommer då handlar det om att liksom påminna om hur ser lagen ut om händertagande av barn och det är inte lite visas improvisatörer fältarbetarna där ute som är bäst på lagtolkning utan det finns det jurister i Stadshuset som hjälper dem. med. På samma sätt har Stefan Hektor jurister som kan hjälpa honom med vissa sakfrågor. Så att alla det är inte så att hela världen ska bli strategiska improvisatörer utan vi behövs på olika sätt i olika situationer. Men det har väl varit lite för mycket kanske fokus på juridiken och för lite på till, ta tillfället i akt, förutom när det blir en kris, och då, då, står det, då brallar det
0: till ordentligt. Men behöver inte... Alltså, bara så att jag förstår hur, hur man skulle kunna bygga upp en bra organisation för den moderna människan. Är det så i sådana fall att varje organisation behöver, ungefär så som Stordalen har byggt upp sin choice-modell, han är mer som en andlig ledare och visionär. Och sen har han andra medarbetare som också har eh, ett personalansvar, men som sköter citat papper och sånt, slutsitat. Eh, så att det, det som ni pratar om är mer liksom en, en ett idémässigt ledarskap utan att eh, ha detaljkontrollen, eller?
1: Ja, jag kan inte Stordalen i detalj, men jag kan tänka mig att jag kan förstå att han är väldigt mycket den visionära och han är ju en enormt kommunikativ person och det är ju det vi ser som ett genomgående tema hos de här som jag intervjuat att de är verkligen det. men framför ja, framförallt att ensam är inte stark utan att det behöver finnas ett liksom en, en krets runt som kan Ja, som kan stötta där man själv har svagheter.
0: Jag återkommer till den här frågan- för det, det är ju någonting som ni lyfter fram- och, och sätter ganska stort fokus på- att eh, den gamla tidens chefer- var de som var bäst specialister på det området- eh, eller den sektorn som de sen blev chefer i. Eh, och det är inte en förmåga som ska behövas idag- utan nu mäts en, ett framgångsrikt ledarskap- på ett annat sätt- men hur gör man i en väldigt, eh, vad ska man säga, en kunskapsintensiv bransch där chefen inte förstår detaljfrågorna och det faktiskt inte funkar? Eh, finns det inte väldigt stor risk att medarbetarna eh, sätter sig upp mot, mot chefen? För vad, vad behövs chefen till då när man inte kan vända sig till hen när det skiter sig? Ja. För det är ju oftast med... med vad ska man säga, upp, yrkesspecifika frågor det handlar om och inte allmänmänskliga.
1: Det beror då kanske på i vilka sammanhang som, man, eh, som det här sker. Om vi, tar, vi går tillbaka till poliserna för det blir så en tydlig bild där. Eh, så Jonas Hysing som var en annan av poliserna som intervjuan, så att det är skillnad på att ha kunskap om och att verkligen förstå. Eh, och eh, ska man vara en ledare för strategiska improvisatörer så måste man också förstå. För att annars så, 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 så hamnar man precis i det där som du beskriver. Att man inte har någon trovärdighet. Men det är också så att ingen är bättre på att avgöra vad som krävs där ute i det gathörnet på någon tvärgata till Drottninggatan just då än den personen som står där. Jonas eller Stefan som sitter någon annanstans kan inte ta ett bra beslut där. Och det, det, just det, beslut är ju också väldigt intressant i det här. För man pratar mycket om vad, vad man skiljer på optimala beslut och funktionella beslut. Och att i den här världen när det går så fort så går det inte att ha som mål att ta optimala beslut för det vet du först om tre veckor om det var ett optimalt beslut och då har tjuven redan åkt därifrån du kan inte vänta på att förankra det här utan, eller ta dig någon referensgrupp eller så. utan du får ta ett funktionellt beslut så vitt jag vet så är det här bra just nu om tre veckor kanske det visar sig att det var mindre bra men vi kan inte vänta på det så att den som vinner är den som tar de minst dåliga besluten, inte den som tar det absolut bästa beslutet.
0: Mm. Vem har du skrivit boken för?
1: Vi har skrivit boken för alla ledare i företag, organisationer som vill blir mer moderna i sitt ledarskap och som inser att de agerar i en värld som inte bara består av de egna korridorerna utan i ett samspel med det omgivande samhället och med medarbetare och presumtiva medarbetare och intressenter och ja, alla sådana.
0: I boken så pratar ni om att man ska skippa mål, KPIer. I en värld där allting ska mätas så ska man inte mäta längre, eller? Man ska,
1: nej, eftersom det är omöjligt att avgöra vad som är en relevant kopi om tre månader eller sex månader så, så blir det ganska meningslösa mått, men det är klart man måste mäta så, framförallt måste man lära sig av det man gör, vad, vad, vad funkar bra och vad funkar mindre bra, men vi menar inte att kopior ska försvinna från alla möjliga sammanhang, men i de, i de situationer där det är ett ändå är omöjligt att förutse allting mm. så blir den här målfokuseringen ganska felaktig. Jag har ju hört tusen exempel på budgetprocesser där man ska månad för månad bestämma vad man ska göra. Och sen när månad två inträder då inser man att nej, men det här är ju helt feltänkt och nu har ju det här hänt och det har hänt och vi skulle egentligen behöva lägga mer pengar i april än vad vi gjorde i maj men det kan vi inte. Och istället så börjar man göra det som man hade planerat för ett halvår innan istället för det som faktiskt skulle göra mest nytta. Och då, då, gör man en för att, då, då jobbar man för att, för att uppnå budget och inte för att uppnå några mål.
0: Det där är ju väldigt intressant. Alltså i, eh, som, som vi var inne på tidigare så är det en, en föränderlig värld. Och det enda man kan vara säker på i just den tiden vi lever i nu. Det, det är ju någonting som stressas från många olika håll. Att det enda man kan vara säker på är att man inte kan vara säker på någonting det är en inställning som präglar vår samtid väldigt mycket. Men samtidigt måste väl målen finnas där, tänker jag. Mm. Eller? Ja. Är jag väldigt konservativ Nej. som målen tänker så? Nej, målen måste
1: finnas där. Målen, det är det som är den gemensamma tolkningen. vad ska vi? Vad vill vi? Vad är, vi? är vår... Vad är vårt värde? Hur bidrar vi till det här samhället? Mm. Till våra aktieägare eller våra, våra skattebetalare eller våra medarbetare eller till vårt samhälle? Det är klart att det måste finnas så. Eh, en av dem jag inte att jag eh, jobbar på Hägglunds, BAE Systems. Hägglunds är Övik. De tillverkar Ja, i alla fall bandvagnar och sånt. Uh -huh. eh, och, eh,
0: försvarsindustri.
1: Försvarsindustri. Mm. Eh, han har ju jättetydliga mål från sina amerikanska ägare. Men han har ju också mål för hur han ska vara som en av den största arbetsgivaren, den största aktören i Örnsköldsvik. Det är minst lika viktigt för honom.
0: Mm. Så vad är ett bra mål? Är det, är, är det att man ska mer titta på anseende index än på antal pressklipp. Jättekonstig jämförelse. Ja,
1: och jag säger och mitt svar blir 3,14.
0: Ja, det går
1: inte att svara på den frågan.
0: Nej, nej, men, nej men jag bara undrar för, för, för jag kan jag kan hålla med om att det är, det är en väldigt det är ju också en ganska disruptiv tid med sociala medier också. Jag menar, nu, nu när man har haft Facebook i tolv år så kan man ju mäta framgångar och motgångar på ett helt annat sätt hur trenderna har sett ut och Media Week publicerade ju en undersökning för bara jag tror det var två eller tre veckor sedan där de hade intervjuat marknadschefer om hur de tyckte att det hade blivit någon ROI på deras sociala mediekampanjer och det var bara 25% som kunde visa på att deras sociala mediekampanjer faktiskt hade gett någon return on investment. Eh, så att eh, det är väl det också att man har nya kanaler som man inte riktigt vet vad, vad, vad det leder till att bli exponerad och liksom investera i en sån plattform. Det är mest att all, man måste vara med lite överallt för man vet inte vad, vad som kommer vara relevant imorgon, eller?
1: Mm. Nej, men eh, jag tänker också eh, att, att jag tittar här nu på Anna-Karin Hennig som ska göra en scout jamboree. Va, vad är målet för en scout jamboree? Ja, målet är väl att ungarna ska ha roligt, det är ingen ska dö, de ska komma hem hela och rena. Ämen, jag blir, man blir ju nästan raljant. Ja. Eh, eh, hon säger i texten här att man måste formulera målet på ett sätt som landar i magen på medarbetarna. Huvudet är med, men det är magen som leder oss rätt. Mm. Um, några kopior blir nog svårt i det sammanhanget.
0: ja, ja men jag tänker scouter, där, där kan man verkligen förstå att man kanske tittar lite mer på, på den typen av mål. Men om man eh, producerar färdigskivat bröd eller galjor, hur ska man tänka då om, om kopierna inte känns relevanta i i vår kontext idag? Mm.
1: De, ja, det är inte sådana företag och organisationer som jag egentligen har pratat med på det Nej. sättet. Därför att de är, inte, det är ju inte samhällsaktörer kanske lika tydligt som en blåljusmyndighet eller en scoutverksamhet eller ja, säger, Åre Choklad är mm. mm.
0: Det
1: kan det. man ju säga är en... Men det, är det, är nästan,
0: det är tillverkningsindustri. Det är nästan
1: tillverkningsindustri. Och de har ju ett annat mål. Som, från början så var ju deras idé också att finnas på plats i Åre. Och göra Åre till en plats där man kan... Det finns ett samhällsaktörsperspektiv i att vara en viktig arbetsgivare i Åre. Och mm. kunna erbjuda praktikplats för nyanlända. Så det mm. finns ju flera eh, dimensioner i deras uppdrag.
0: Hur, eh, hur ser året med boken ut nu då, framgent.
1: Ja, just nu är vi både jag och Jesper på olika håll ibland tillsammans, ibland var för sig och gör rätt mycket inspirationsföreläsningar och seminarier kring det här mycket chefsnätverk och mycket kommunikatörer förstås. Och både för att visa på kolla här. All den här kunskapen har vi fast vi vet inte riktigt om att det är det vi gör. Så här jobbar många chefer men kanske inte har riktigt fått någon modell för det. Dels det men också titta på vad krävs av en organisation för att faktiskt kunna vara mer flexibel och strategiskt improviserad i vardagen. Vad krävs av eh, liksom arbetssätt och funktioner och organisation och vi kanske inte är inne så mycket mer i petar i just budgetprocesserna mer än att vi pekar på att de kan styra helt fel.
0: Mm, jag förstår. Mm. Intressant. Mm. Eh, strategisk improvisation ledarskap för samhällsaktörer finns ute nu. Den är skriven av Jesper Falkheimer och även veckans gäst, Katarina Gensel-Sandberg. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack Max.